днешния ми събеседник, Марая Цветкова. Само секунда. Ето я, виждаме се. Здравей и добър вечер. Здравейте и добър вечер на всички, на вас и на вашите зрители. Много се радвам, че получих поканата за участие, тъй като младите и младите политолози все по-трудно а, успяваме да защитим собствените си позиции в медиите. Добър пример беше последното издание на референдум, за което им прави чест на БНТ, въпреки, въпреки политиката, която Кошулков а, а е приел да премахва ключови фигури а, и журналисти в, БС, в, а, в БНТ. А, ако тръгнем отзад напред, агресията спрямо който и да е а, журналист е неоправдана по никакъв начин. Това, което мен ме вбесява, е, че днес ГЕРБ станаха, а, може би, жертва, ако приемам, че това не са хората от ГЕРБ. Ако тези агресори не са от ГЕРБ, днес станаха за пръв път жертва, на това, което ние ставаме, жертва всеки ден от началото на протестите. Тоест, ние биваме изкарани като едни хора, които искат да чупят държавата, едни агресори, разни хора с а, не до там а, а, приветлив умствен капацитет и така нататък. Общо взето а, това, което се опитаха да направят от партия ГЕРБ, а, им се върна днеска с, а, с същата сила. А зорките погледи а, на госпожа Шихерезада и а, на останалата част от а, партийните кадри на ГЕРБ а, говорят за, за тяхната слабост всъщност. Защото ако всеки човек е убеден в собствените си позиции и не е загубил мяра благодарение на собствената си самозабрава, то следва да осъди тези действия. Независимо дали това са а, от а, репортери от телевизия 7-8, дали са от, а, от Нова ТВ, дали са от БТВ, от Свободна Европа и така нататък. В крайна сметка, да, цензурата това, придобива агресия. Да. Вместо това, мисля, че официално съобщение имаше от пресслужбата на ГЕРБ, че не познават, че нямат нищо общо с тези хора. За мен беше показателно обаче, че те бяха допуснати. Част от тези хора, аз го гледах това нещо и на видеото, да. бяха допуснати от полицията, след като си залепиха по фанелките и по дрехите стикери с явно делегатските нали, лепенки на партия ГЕРБ. Тоест, Показателно е, че това е една лъжа. Очевидно, това е една лъжа, че Очевидно, не ги познава. това е една лъжа и доказателството е именно в бездействието на присъстващите там партийци. Следващата позиция напълно е, без, е напълно безсмислена. Тя служи за твърдия електорат на ГЕРБ. Днес този партиен митинг, който видяхме, беше послание към твърдия електорат на партия ГЕРБ. Андрей Новаков излиза с една много пламенна реч, добре конструирана за разлика от тези на министър-председателя, в която обаче той говори само на твърдия електорат на ГЕРБ. И на мен като човек, който не е привърженик на никоя партия, това ми прозвуча сякаш, ами за да прокопсаш в тази държава, ти трябва да станеш член на партия ГЕРБ. Това е недопустимо. А как, как си обясняваш факта за... Какво, в смисъл, как си обясняваш думите на този областен управител, чието име в момента забравих, признавам си, от Разград, мисля, че беше, който... Гюмнай цялата... Хюсмен се казва, човек. Гюмнай Хюсмен. Точно, Гюмнай Хюсмен, точно така. Благодаря ти, аз наистина го забравих тия имена, да. не винаги ги запомням лесно. Той говори много, също много пламенно и бих казал, също политически откроимо говореше. И няколко пъти подчерта, нали, че България, това е България на турците, на циганите, на българите и там още една-две етнически групи обособи. 
В същото време обаче отпред, пред него седеше Каракачанов, който като взе, като взе думата, говореше в перспектива как след няколко години България, българите ще ли да бъдат мълцинство в собствена си държава, доминирана от маргинални етнически групи. Това не беше ли един парадокс за начина по който е конструирана властта днес? Разбира се, че е парадоксно на първо място, а, защо не извикаха кмет, който кмет бива избран от избирателите в дадена, в дадена община. Или, на, или кмет на район, или така нататък. А, областният управител служи директно и той е в пряка подчиненост на а, централната власт по принципа на деконцентрацията. А принципа на децентрализацията е обратното. А, отново се отдават а, правомощия на, на местните власти, но този път те не са зависими пряко от централната власт. Принципа на, на деконцентрация е точно обратното. В този ред на мисли това е голяма грешка че извикаха човек, който е пряко подчинен, защото областните управители не са изборни длъжности. Да. Първо, са това на мен прави впечатление. Второто, което е а, съвсем целенасочено, е избран човек, който е от турски происход, който, навярно, има българско съзнание. А, това от една страна може би е добър пиар ход, но присъствието на господин Каракачанов и на а, Валери Симеонов там, които са в остра конфронтация, с идеите проповядвани в а, ДПС и в остра конфронтация с идеите на ГЕРБ за това как трябва да работят и да а, се коалират с, с а, ДПС е, 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 е парадоксално. Защо? Защото а, двамата националисти присъстват на, на това гербаджийско събитие. Той е на ГЕРБ. Какво да. правят там? сплотяват коалицията или карат Кара Качанов и Валери Симеонов да се пържат под слънцето, гледайки техния абсолютен политически опонент. Защото този човек сам си призна, си слуша внимателно изказването, този човек сам си призна, че 20 и няколко години е бил част от една друга политическа. <съща> и вие знаете коя е тя. Ами това е ДПС. Само, че каква е разликата с ДПС и да речем а, такива политически ренегати, които, от, да речем, от демократичната общност а, са преминали в ГЕРБ и разликата от а, човек от ДПС, който е преминал в ГЕРБ. Ами политическата общност отхвърля тотално този човек. Той вече няма мостове към, към нея. Той няма, той е приключил, той е предател. Докато а, в а, връзката с ДПС и ГЕРБ, ДПС не пуска така. Тя, тя не пуска своите, своите някогашни партийни членове и не пуска лостовете за влияние чрез тях. И това е разликата. И, Момент, и това, 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 което да казваш, това, което казваш е, че по твоите думи, доколкото те разбирам, ако те разбирам правилно, е, че този, ти го наречен ренегат, който напуска декларативно ДПС, влизайки в управлението от ГЕРБ, той да. говореше като член на партията ГЕРБ, нали? Да обръщайки се към своите етнически братя, да го кажем така. Именно с, тази, с този, може би, не много ярко артикулиран, но достатъчно скрито, скрито, скрито разпознаваем призив, нали, че за тях пътя е да станат и те членове на ГЕРБ. Ти искаш да кажеш, правилно и те разбирам, че по този начин ДПС на практика запазват своя властови ресурс именно през този човек. Разбира се, не само през този човек, но е наистина парадоксално, когато премахнеш от най-ключовете си министри. Това е ресурс финанси, това, са, това е ресурс економика. Това, са, а, това е министъра на, на вътрешните работи на Република България. А, когато премахнеш трима от тях, защото има обвинение, че са свързани с ДПС, 
този ход на този човек, на този областен управител, който а, днес се изказа, а, е достатъчно доказателство за връзка. Тоест, а, противоречието в герпе на лице. Ние искаме да а, приобщим а, турското население и хората с турско самосъзнание към нас, но същевременно а, махаме от тези, които са... Каква ми е гаранцията на мен като един десен избирател? Чакай, че е връзката с ДПС, когато даден член стане партиен член на ГЕР, ще бъде прекъсната. Тя не е прекъсната. Това е инфилтрирането. Разбрахте. А, искам и се обаче да се върнем още малко на основната тема, примерно ползвайки така, за отправна точка това, което и двамата казахме, допълвайки се за Новаков, Андрей Новаков. А, как ти лично гледаш на този клиширан слоган днес, който чуваме за младите. Младите така, младите да се върнат, младите да дойдат път на младите и така нататък. Как го оценяваш ти, именно като човек, който попада в тази категория? Ами, вижте, младите не сме една хомогенна група. Има млади с различни партийни, различни политически възгледи и така нататък. Опитите на властта и на опозицията в момента да ни таргетират като една хомогенна група работи от една страна в, техен, в, в, техен, в тяхна полза, защото така лесно мобилизират своите електорати и младежките си структури. От друга страна, обаче, за тези хора, които не са партийни членове и които не са в съответствие с възгледите на двете големи партии, се получава едно отблъскване. А според мен на тези избори ще бъде ключово а, дали ще излязат да гласуват у нези хора, които по принцип са се отблъснали от, а, от политиката и тенденциозно не гласуват. У нези, които не се чувстват представителни, и, а, представители. А, и това а, представени. И това, което е важно да, да обясниме, че а, така както има стари хора с различни политически пристрастия, така има и млади хора, така има и хора на средна възраст и така нататък. Ненужното противопоставяне на това е протестът на младите, а, отблъсква а, по-възрастните хора, които също така не са доволни от, от управлението. Освен втвърдяване или някакво обращение според теб към електората, към твърдия електорат на няколко основни партии, какво друго цели или какво друго би постигнало едно подобно за мен лично абсолютно безсъдържателно в момента твърдение, че това било протеста на младите хора и искането от там нали, проистичащо да се даде път на младите, да се чуят тяхната дума и така нататък. Mm-hmm. Какви биха били последите според теб от подобно... Ми то е маргинализиране на практика на протеста. Точно то е маргинализиране, защото е много по-лесно да кажеш, че един млад човек не знае какво иска, отколкото да го кажеш на човек на определена възраст, който вече е изградил своите политически възгледи на базата на реалността, на базата на свои лични интереси, на базата на фамилна традиция и така нататък. И в този ред на мисли, когато някой каже, младите не знаят какво искат, е доста лесно да се, да се манипулира а, целта на протеста. Целта на протеста е следната. Иска се оставката на Гешев. Иска се оставката на Борисов. А рукадите и излишните промени в, а, в, това, в този кабинет на Борисов а, всъщност а, разпламениха още повече страстите. Защо? Защото министърът на правосъдието остана. Министърът на правосъдието остана. И а, в момента Бойко Борисов днес подаде нещо като полуоставка. Това, което го спира е именно наличието на нов министър на правосъдието. Защото Дани Кирилов 
няма да използва своя потенциал, за да а, а, изпрати становище на Висшия съдебен съвет, който може да инициира и да иска оставката на главния прокурор. И за това един от най-меко казано нелепите а, министри на господин Борисов остана. Защо се махнаха а, а, тези, които изнесоха тежеста економическата, тежест и финансовата? Защо след като а, Горанов успя да договори най-сетне, въпреки че беше възпиран от Борисов за ИРМ-2, чакалнията на еврозоната, да. защо след, след като успя да направи това нещо, той беше санкциониран? И това, което за мен ще изяде а, до най-голяма степен а, главата на господин Бойко Борисов, е, че той не вярва в собствените си хора. Само в този кабинет е имало около 9-10 оставки, аз прях да ги броя. А, днес се опитах да направя някаква схема на онези а, а, министри, които са били махнати. Ами то прилича на родословно дърво на някакъв а, велик български род. Да. Не може с, а, за 10 години да имаш над 30 и повече кус, а, и над 30 и кусор а, ключови оставки. Като започнем с а, министри на външните работи, на вътрешните. Просто ключови министри, това не са, това не са хора, които, които могат да бъдат употребявани така. И аз много често се шегувам, че ако преди време думата бушон е означавала онази джаджа, която трябва да наместиш, защото е имал режим на тока, в момента бушон в главите на младите означава министър. И да се върне на това, трябва ли господин Бойко Борисов да обяснява на протестиращите, че всъщност те искат да счупят държавата. А ти какво правиш с твоите хора? Добре. В момента хората на ГЕРБ са по-ударени от Бойко Борисов, отколкото тези на неговата позиция. Да, ще стигнем и до това. Виждам, че има въпроси в тази посока, но преди това искам и се още малко да поговорим за протестите. Ти каза, че протестите има ясна цел. Оставка на Борисов, оттам пресрочни избори, оставка да. на Гешев и оттам неясно какво. Наистина не е ясно какво, да. защото процедурата в момента по избор на главен прокурор е ясно е, описана, в, е, ясно регламентирана в приложимите закони, но за мен лично искането за оставка не е цел, а е средство. В този смисъл моят въпрос към теб е, смяташ ли, че наистина в момента хората от улицата, млади, стари, всякакви, е, имат Ясно разбиране за целта. Не за средство, посредством което ще я постигнат, а именно за целта. Тоест, какво следва след това в контекста и на темата, както съм обявил, обявил за днешния разговор, перспективата след протеста. Разбира се, че имат и а, аз като участник в протеста мога да си позволя да кажа, че моите наблюдения а, са а, за това, че има изключително а, различни групи от хора. Тоест, няма една групичка, която аз да мога да нарека пряко Еми ето това са платените, да речем от БСП или това са платените от Еди Койси. Нещо повече на този протест, защото знаем, че навсякъде има агресори. Герб днеска видяха, че и там има агресори. Да. А, на този протест а, а, тези, които протестираха, направиха жив кордон, за да опазят органите на реда. За да ги опазят. Това е нещо невиждам. Да, това ти говориш няма. за една случка преди 10 на дена, мисля, че това беше какво изтежа Отделно на това, тези, които се придържат към тезата, че, искат, че ние искаме да окупираме институциите, не искаме да ги освободим. Защо? Защото а, в 
Спомняте ли си, когато отровното трио каза, хайде сега всички в 7 часа, когато се гласува вота на недоверие, искаме да обсъдите а, целия парламент, градата, така че да не могат да излязат от там. Да. Това беше провал първо. Естествено, че а, заради времето, в което решиха да го направят. Второ, а, защото а, това са млади, работещи, а, адекватни а, и не толкова млади хора, които а, не желаят да обсаждат институциите. Те искат да ги освободят. Това, което днес се случи, имаше малко привърженици на, протести, на, 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 на протестите там. Защо са малко? Защото бължиството, а не бължиството, мнозинството, извинявам се, мнозинството от хората, които протестират, не желаят да има а, агресия на, това, на тези места. Не желаят пряк конфликт. Това разбира се са тези провокатори, които а, са така наречените любими маргинали на господин Войслав Горанов. Протестиращите не са маргиналите. Това е, да кажа. И все пак, а, отклонихме се малко. Целта, как ти я виждаш, как ти я прочиташ, да го кажем така, целта в днешните искания на тези, които говорят от името на протеста, да. обособяват се няколко различни групи, без да търси конфликт. Това е факт, безспорен да. факт. Имаш триото, имаш демократична България, да. имаш кръгове около Борис, около Радев, разбира и кръгове, които са по един или друг начин свързани или с БСП, или с производни на БСП. И Да, Манолова също така. Трифонов мълчи. Може би и за него ще поговорим, защото да. той пък на него пък Алф Ресърч му дават нали, растяща подкрепа. Което е притеснително. Да, но как ти прочиташ целите? Именно какво се случва след? Борисов подава оставка, завърта се парламентарната рулетка, отиваме на избори предсрочни, служебен кабинет на Радев и така нататък. Каква е, как ти прочиташ целите? Какво трябва да се случи според хората, според говорителите на хора до туриста, Как ти го разбираш това? Вижте, голяма част от протестиращите подкрепят Радев, но а, много голяма част от протестиращите всъщност имат страх от това а, да, да дойде едно ново служебно правителство, което да има директна прокремовска нали, да. визия за това какво да. трябва да се случи в България. Но това, което президентът много, доб... много добре осъзнава, защото му беше ясно показано, че това не са протести в негова полза. Това не са протести за БТП. Това не са а, протести за Майя Манолова и така нататък. Дори отровното трио а, претърпява крах понякога. И това се видя с а, така наречените обсади на а, обсадата на, а, на сградата на Народното събрание. А, това, което е важно да, да знаем е, че а, с тези протести а, едно следващо служебно правителство на Радев следва да бъде много-много добре балансирано. И от него се очаква да има такъв министър на правосъдието, който да посмее да поиска оставката на Геш, който да работи в тази а, насока, който да се свърже с а, Висшия съдебен съвет и да се а, действа по въпроса. Висшия съдебен съвет мисля, че в момента е в а, почивка. А, днес Бойко Борисов също обясняваше как един служебен кабинет няма правомощието да направи това, това и това без парламента. Факт това, че парламента отново е в, а, в почивка. Демек. Абе не ни махайте, ние сме си на почивка, защото ако Радев дойде, този служебен кабинет няма да има парламент. Ма ние и сега нямаме, защото този парламент е в отпуск. А самия Радев, той има, на мен ми го Припомниха един събеседник преди няколко mm-hmm. епизода на Контракоментар, юриста Петър Славов, депутат от а, 
реформаторския блок в предходния парламент, ми припомня, че по Конституция Радев има правомощие да свика извънредно, да свика извънредна сесия на парламента. Било то, може би не може пряко с искане парламента да предприеме процедура там нали, през депутатите за смяна на... А, или да по някакъв начин mm-hmm. това да е свързано с примерно Кирилов, който евентуално да сезира висшия съдебен съвет и така нататък, но, но би могъл по други въпроси. Примерно, да речем, това, което се говореше преди няколко дена и мнозина, включително и от опозицията, извън парламентарната го посочиха като проблем самото, трио го посочи като проблем сделката по финализиране на сделката за Viva.com с една, според тях твърдима загуба, ощетяване на бюджета с около 1 милиард лева. В този смисъл Радев, дали наистина е опозиция или просто и той внимава и говори, действа само до там, докъдето смята за целесъобразно? Ами, а, вижте, Радев до някъде успя да заблуди своите привърженици, че не е толкова свързан с БСП. Но а, това, което се изисква от него, е много повече от това, което се изисква БСП от него. И вторият на мифли, ако той продължи да протаква нещата, въпреки, че ясно излезе и каза, че той иска оставката на, на, на господин Гешев. Защото Корнелия Нинова, когато излезе и каза, искам оставката, след няма и половин час, Станишев се обади и каза, не, не, ние не искаме оставката на, на Гешев. Тоест, а, а вододелът а, на тези избори, разделителната линия, не е леви-десни. Разделителната линия е кой иска оставката на Гешев и кой не иска оставката на Гешев. И в този ред на мисли, а, според мен вече, такъто се заеми преговори между ДПС и а, БСП и ГЕРБ, защото а, и двете партии а, доста плахо пипат по темата с Гешев. И това, което на мен мисля ще да се случи на следващите парламентарни избори, е двете големи партии да бъдат отслабени електорално. Защо? Защото, очевидно, това в България е единственият начин тези партии да излязат от летаргията на самозабравата. В ГЕРБ няма реформи. Не правят вътрешно партийни реформи. Това, което им донесе добрите сигурни резултати години наред, сега им пречи. Защо? Защото в ГЕРБ нямаше силна вътрешно партийна демокрация. Там е строга иерархия, която в средносрочен план и в краткосрочен им донесе успех, но сега страдат именно поради тази причина. Защото Борисов, те казват, ама сега ГЕРБ е най-подготвена за, за следващите избори, веднага нали, биха дали властта. Не е така, защото Борисов има тежката задача. Първо, сам да бъде убеден, че той е изморен, че не може вече, че не се справя и а, да, някой да му почушне, че може да се прави и да се опита да се прави на Ахмет Доган. Тоест, той да не е, той да остане в партията, но да не е министър-председател и да не е лидер а, в парламента и в Министерски съвет. Другата сложна задача пред, пред ГЕРБ е тази, че Някой трябва да обясни на, на тези хора, които са привърженици на Бойко Борисов. Някои от тях са прекомерно индуктринирани. Другите имат своите основания да вярват на Бойко Борисов. А това, което е проблем е, че самият Бойко Борисов трябва да убеди хората, че инкарнацията на божественото слиза от сцената и трябва да се появи някой друг. Този някой друг е, а, според мен, А, Трябва, да Трябва да изпрати месия. Трябва да изпрати свои представите. Трябва да, да, 
но е много трудно за обяснение и аз лично съм имала възможността да критикувам а, ГЕРБ преди, преди няколко години и да им кажа, че трябва да правят вътрешни реформи в партията. Защото реформите в партията дойдоха под силния натиск на, на, на медиите и на гражданското общество, за да премахнат Светан Цветанов. И сега идва и въпроса с Светан Цветанов. Да, Alpha Research и навярно повечето а, а, социологически агенции ще му дадат нисък електорален резултат. Но Цветан Цветанов може да навреди на ГЕР по много други начини. Тоест, ниският електорален а, резултат а, не е единственото мерило за това а, колко ще навреди Цветанов. Защото... Добре, а, ако говорим за това, с което аз съм в много голяма степен съгласен, за това, че е необходимо отслабване на двата основни големи да. политически играча ГЕРБ и БСП. А, и ако приемем, че най-аморфно или как да го кажа, най-безформено, най-абстрактно казано искането за промяна, което се чува от улицата в момента, да, да речем хипотетично съвпада с тази гледна точка отслабване на ГЕРБ и на БСП, да. дали обаче този протест работи именно а, в, а, за изпълнение на собствената си цел, предвид тази социология, която виждаме. Тоест, Трифонов с какво се явява, да речем, че ГЕРБ отслабне и БСП отслабне за сметка на преливане на гласове към Трифонов и патриотите в някаква степен отслабнат, атака изчезне, ги няма в следващия. Тия сценарии са възможни, поне според тази социология. Но дали това е наистина промяна, при все, че нали, от Трифонов ние не знаем нищо за неговата политическа позиция, освен няколко доста, бих казал, политически незрели послания, които той и неговите хора там, сценаристите, отправят от време на време. Или пък Майя Манолова, която нали, в момента и дадоха Алфа Ресърчи, даде там колко 5-6% нещо труда. Тоест, дали протеста работи за собствения си интерес, именно от гледна точка на тази необходима промяна, с която, както ти я описваш, аз бих се съгласил, че може да се изрази в отслабване на политическата сила и тежест на ГЕРП и на БСП. Да. Ами според мен работи, защото а, дори Гербаджиите казва, че видим на, на изборите какво ще се случи. Това, че а, сега Майя Манолова като един свободен гражданин се явява на тези протести, не ме прави, прави мен нейн привърженик. Това не ме прави нейн последовател. Това, че съм принудена да стоя навярно до Радев или до прикрити бесепари, които откровенно се опитаха преди в началото на протестите да яхнат вълната на протестите, но след това се възпряха, защото видяха, че нямат тази сила и че, че ще влушат нещата. А, просто това, което опитват да направят е да, да изкарат а, всеки протестиращ или част от БСП, или червен, или зелен, или прекалено либерален в своите възгледи и така нататък. А аз като а, човек, който има ясни политически възгледи, които са в десния спектър на, а, на политическия спектър, в дясната част, а, срам ме е, че трябва да, да, да стоя до тези. Но стоя. Защо? Защото това правителство ми излиза с предложения за държавни бензиностанции, държавни букинги. А, изобщо идеята, която се заформи е изключително вредна. Това трябва да бъде секнато в, в, още в зародиш. Аз не искам някой ден на моите деца да им кажа Здравейте, сладури, вие трябва да приключвате прехода, защото и нашето поколение. поколение не успя. А как гледаш на последното политическо действие на ГЕРБ, на управляваща коалиция, повишението на 30% на заплатите в редица 
държавни сектори, или как се казва, институции, служителите да. в различни държавни институции? Вижте, действията трябва да се разглеждат от гледна точка и на техния политически тайминг. Защо не ги увеличиха преди 5-6 месеца? Защо по време на цялата пандемия обясняваха, ние не харчим, ние не харчим. Ако дойдат БСП-то, ще изхарчат, после правнуците ми ще плащат заеми, нали? Защо точно сега предизборно решават да награждават бабите и дядовите Защо? с 50 лева за 3, в рамките на 3 месеца, нали? Стават общо 150. Ми защото ги купуват. Това е краткият отговор. Това е краткият отговор. А защо едно дясно правителство, вместо да подпомага бизнеса, защо а, подпомага онова, което е сигурно? Тези доходи на бабите и дядовците са сигурни. Доходите на държавната администрация са сигурни. Това, което вкарва в економическа криза, аз без да съм експерт, това, което вкарва в економическа криза България, са действията на правителството, защото излизат с някаква мярка 60 на 40, от която мярка се възползват а, фирми, а, които а, не са пред фалит. Тоест, малкият и средния бизнес някъде отива, да речем на кино, за да бъдем... Да. Имаше един въпрос към теб. Аз те прекъснах, за да смена малко и да вкарам и друг въпрос в разговора, но молбата е към теб да продължиш... Христо Ганев пита от YouTube. Продължете, моля, как може Цветанов да навреди на ГЕРБ? Довърши си мисълта. Как според теб Цветанов може да навреди на бившата си партия? Да, а вижте, Цветанов един от най- беше един от най-ключовите фигури в ГЕРБ. Тоест, то, то, това е, не е трето разряден кметски наместник в някое село. А този човек е създал структурите на ГЕРБ. Тоест, той лично е ходил и агитирал за ГЕРБ. Той лично познава а, и може би най-добре всички общини в България, всичките структури. Той е човека, който вършеше работа. И за това на, на гербаджиите никога не им е пукало какво казва Цветанов. На гербаджиите им пука какво прави Цветанов. И, и, това не, и за това не им пречеше като фигура на сивия кардинал, защото той им вършеше много работа. Видяхме на последните избори, че бяха затруднени Защото тази функция трябваше да се изпълнява от местните структури, които местни структури не са свикнали а, да бъдат а, а, самоинициативни до такава степен. Те са свикнали да отидат Цветанов там и да им каже какво да правят. И за това сега госпожа Шехерезада обяснява, а и Бойко Борисов сам, сам обяснява, че трябва да си върне партията и да обяснява как ще си прочиства той структурите, как ще трябва да ги мобилизира и така нататък. Защото тази работа я вършеше Цветанов. Поради тази причина Цветанов може много да навреди на ГЕРБ. Добре. Още малко да се върнем към малко по-рана част от нашия разговор за срама. Ти го каза, да. ще те цитирам почти дословно, че те е срам да си на площада заедно с хора, които подкрепят Манолова, заедно дори с самата Манолова, заедно с хора, които са фенове на БСП. Там да. виждах на площада нееднократно и Александър Симов, и Иво Христов, и различни лидери от Софи, как се казва, активисти от Софийските структура на БСП и така нататък. Този срам на фона на очевидната притеснителна, бих казал, от гледна точка на един дясно мислещ човек социология, свързана с тенденциите, които евентуално ще напълнат и ще формират следващия парламент. 
Доколко не влизаш в противоречие сама с себе си, именно по отношение на това, че нали, десните хора би трябвало да имат ясна цел, а именно да властят и да изпратят да дадат политическо представителство на хора, които ще ги представляват в парламента, mm-hmm. а не просто да ударат едно рамо нещо да се случи сега, нали, конкретния повод оставката, но целта очевидно ще бъде постигната по съвсем различен начин или в един по-нататъчен парламент, а не в следващия. Yeah. Разбираш ли какво искам да те попитам? Да, разбирам. А, това, че а, дясното правителство <към> ме принуждава да стоя до, до бесепари, до хора, които имат коренно различни възгледи от моите, а, ми пречи сега, но няма да ми пречи след няколко години, защото аз вярвам, че могат да бъдат направени реформи. Нека припомним, че госпожа Екатерина Захариева, а, тя отговаря за правосъдната реформа в това правителство. Да. Нещо казали се по темата. Освен, че а, тя също не приема а, статусите на Данаил Кирилов в Фейсбук. Като говорим за съдебната реформа, не е ли всъщност знаково, и това е един от въпросите, които виждам тук, че излизат на хората, които ни слушат в момента, не е ли най-знаково от цялата реч на Борисов, питат нашите зрители, да? именно това, което той каза, че съжалява, че ЕМО, както той го нарече Емил Радев, евродепутата, mm-hmm. че не беше номиниран и избран респективно за главен прокурор. В този смисъл тази, това съжаление... Може ли да бъде тълкувано по някакъв начин и от гледна точка на това, че това е евентуален страх, какво би станало евентуално след властта или по принцип как си обясняваш Прекъсна, точно тази реплика? Да, да. Това съжаление на Борисов, че главният прокурор не е техният човек Емил Радев. Как ти го тълкуваш? Така както всеки, който иска оставката на господин Гешев и правителството на Борисов. А самата заявка извинявай много, че ти не си този път главния прокурор, означава, че Борисов си плюе на собствените думи, като казва, че той няма общо с, с избора на Гешев. Защото днес в речта каза, ами не моят подпис стои под указа на президента. Нали? И тук е прав. Обаче, след още няколко минути, е, му съжалявам, братче, че не си ти, нали? Сори, сори, че не си ти, можеше тебе да те направим. Очевидно, сливането на властта на властите е проблем и Борисов много добре знае, че, че той има ресурса да назначи някой, който е удобен. Удобният в случай беше Иван Гешев. Това е. Добре, но при промяна на парламента, по начина по който виждаме в момента поне от социологията, макар и силно съмнителна, не от гледна точка на това, че нали, аз не се съмнявам, че Алфа са нарисували, написали едни числа или намалили други числа съзнателно. По-скоро в момента емоционалният заряд е различен от този, който би бил или ще бъде в една истинска предизборна ситуация, в която наистина партийните ядра примерно, примерно могат да бъдат мотивирани с страха, като ни изгонат от властта, какво ще стане, като дойдат комунистите или обратно, ако мафията остане във властта нали, и така нататък, примерно за едните и за другите. Mm-hmm. В този смисъл, следващата конфигурация в парламента, ако вярваме на тази, на тази, на тази а, социология, която сега излиза, първо, на практика, дори да подаде оставка Гешев, това не означава в никакъв случай, даже обратното риска си остава, същото по сила политическо влияние, но с малко по-различна отсветка да повлияе и да доведе до избирането на друг главен прокурор, който с нищо няма да се различава. В този смисъл отново въпросът ми е свързан с 
целта и средството. Средството е оставките. Целта обаче, ако не е достатъчно ясно формулирана, ако не е изразена ясно от някой политически лидер, който говори от името на хората от улицата и разбира се успее да генерира достатъчна подкрепа, за да може да отстоява тази своя позиция в парламента, тя ще остане нереализирана или дори ще се изкриви подобно на целта, която търсиха хората от улицата през 13-та година и това, което видяхме, че стана с третия мандат на Борисов. Вижте, аз съм, съм човек, който ам, вярва, че всяка една малка крачка да. води към, към подобряване на нещата и всяка изява, която не е платена а, на, на гражданската активност, а, е нещо добро за България. Защото а, преди време, преди много години, когато аз дори не съм била родена, се е протестирало против комунизма за демокрацията. Съмнявам се, че всички протестиращи от страната на демократите са знаели какво е демокрация. Но сегашното поколение знае какво е демокрация и иска да види нейното красиво лице в България. Аз съм такъв човек. Аз много добре знам какво означава демокрация. И, и това, което се получава с партийните опорки и на ГЕРП и на БСП, е, че те рухват при този, при този протест. Защото започнаха с... Това са червените буклуци на Радев, на БСП, на Отровното трио и така нататък. И завършиха градивно с всеки има моралното право да протестира, то е негово гражданско право. Очевидно, преценката на ГЕРБ в случая не проработи. Преценката на БСП също не проработи. И това, което е много важно, е, е да разберем, че а, при една следваща конфигурация, макар и а, да говорим вече за широки коалиции или за голяма коалиция. Голямата коалиция следва да бъдат нещо от сорта на БСП и ГЕРБ. Заедно. Широката коалиция означава повече партии. Примерно ГЕРБ, Демократична България, ДПС и да речем ВМРО, което е абсурдно, няма как да се случи. Нали? Но идеята е, че те са много партии, докато в кризисни моменти много често се наблюдава тази голяма коалиция между двата опонента, ГЕРП и БСП, те са най-големите партии. Аз не съм привърженик на, на идеите, че БСП ще се разгради, че ГЕРП ще се разгради, ето това е края, няма да присъстват и така нататък, защото това са партиите, които имат най-стабилни структури по места. Демократична България, малките други формации нямат този ресурс на, на, на структурите по места. Затова е малко нелепо хората, които. А, нелепо е мнението които, на хората, които казват, край, приключи се, няма повече ГЕРБ, няма повече БСП. И това се появява периодично, но това не, не е силен аргумент. А, това, което е важно да осъзнаем, е, че па, малките партии вече нямат никакъв шанс да играят от страната на господина Хмет Доган и на ПЕС. Никакъв. Защото ако след политическа катакома, в която изпадат след коалиция с ГЕРБ, защото партия ГЕРБ няма добра коалиционна култура, тя смазва. Смаза реформаторски блок, смаза патриотите, смазва просто. Тя така работи. А докато ГЕРБ не се научи на коалиционна култура и докато малките партии не придобият самочувствието, че те могат да са а, против а, Дуган, и против ДПС, и против Певски, няма как да се получи промяната. И за това в момента е редно да бъдат отслабени двете партии големите, защото и двете имат достатъчно преки връзки с ДПС. А ДПС от своя страна, разбира се, има своите последователи. Нека ги оглави публично, нека застане с лицето си в този парламент. Аз а, ще се радвам 
да виждам а, един господин, господин Делян Певски на работа. Аз ще се радвам повече, да, да виждам повече участия от страна на тези, които наистина вярват в ДПС. За да ми покажат, че ДПС не е това зло, за което аз го мисля. Да видим Добре. дали може, може да се случи нещо. За самочувствието на малките партии ми се иска да чуя твоето мнение. Ето, няколко малки партии, обединени в Коалицията Демократична България, в момента им дават социология от около 12-13% от тези, които ще гласуват. Uh-huh. Предвижданията в това изследване са някъде около 55% активност. Другите 45% още не са решили дали ще гласуват и за кого ще гласуват. Но и да речем, че това ще бъде прага, защото по-високо от 55% мисля, че ще бъде лъжа, да. ако някой предречен или че ще има такава активност. Тези партии през думите на Христо Иванов казват, че те няма да няма да се пазарат в добрия политически смисъл на думата пазарат, ще имат ясни искания и през своята електорална тежест в парламента, т.е. тези 12% вероятно ще им дадат някъде около, ако наистина ги запазат, някъде около 25-30 депутата на ум. Го смятам съвсем приблизително, може би малко повече или малко по-малко, не е толкова важно. Но, ще могат ли те наистина ефективно да прокарват и отстояват своите искания, според теб, без да приемат да гласуват и да подкрепят политики от другите, от които те ще очакват иначе да подкрепат едни дълбоки реформи, свързани с Конституцията, с избора и функциите на главния прокурор, свързани с ролята на опозицията в парламентарния живот, с електронното гласуване. Това са все значими. Лустрацията. Може би ще да. говорим накрая и за, за това как, как ти гледаш на това днес комунизъм, антикомунизъм, това противостояние политическо, но нека това да е в по-нататък в нашия разговор. Сега въпросът ми е дали тези малки партии да. ще могат конкретно говоря за демократична България, дали това е реалистична позиция и дали това е достатъчно честна политическа позиция по отношение на хората, които биха гласували за тях. Ние ще сме там, ние няма да се, нали, да се коалираме, няма да ги подкрепяме, само те ще подкрепят нашите искания. Представяш ли си го това нещо за реално? Така, а, първо, демократична България много жестоко се опари от, изминалите, от изминалия кабинет и провала на изборите. Те имаха огромен провал. Това, което това е реформаторски блок, но Реформаторски да. блок. Така сега са ДСБ, Да, България и, и Зелените. А, но идеята е друга. Много от лицата са сходни. Тоест можем да направим препратката реформаторски блок и, а, и демократична България. А, какво е ключовото? А, че този път нямат право да предадат своя електорат. Тех, не, техният електорат им беше жестоко обиден, но гласуваше с кърцане на зъби. За тях, защото просто не виждат альтернатива. Това са хората, точно които наричат БСП и ГЕРБ, двете БКП-та. Съответно, а, това, което може да мотивира допълнително, според мен, а, допълнително, според мен техния, техния а, електорат, е, че този път няма да правят отстъпки ключови. А, те могат да бъдат много полезни и в опозиция. Да, да не забравяме ролята на, на опозицията в, в един демократичен а, режим и в, а, в парламента. Защо? Защото а, това, че БСП не се възползва добре от а, своите лостове на, на, на влияние, които могат да бъдат приложени като контрадействие на, на действията на, на съответното правителство или на което и да е друго правителство, не означава, че опозицията в България няма потенциал. Не, то, тя аз това го разбирам. Тя има потенциал и ето факт. Влезаха в ситуацията с 4%, в момента им дават, пак казвам, вярвам в да. професионализма и, 
и, и почтеността на българските социолози, нали, дават им в момента 12%, повече от 12%. Но в политиката нещата така се случват. След компромис, добър или лош, почтен или безпринципен, след компромис, за да, приемат, за да приемеш ти Коалиционно. с твоята партия, моя законопроект, да речем, аз трябва да приема нещо твое. Не съм чул до сега от тези хора, не съм чул uh-huh. те какво, на какво биха били склонни да отстъпят. Примерно какви политики биха подкрепили и какви политики не биха подкрепили извън техните точки от тяхната програма. Това питам дали е реалистично и дали е честно спрямо избирателите. Вижте, в момента текат политически кампании предизборни, така че никоя партия няма да застане и да каже, бе, аз е тук мога да направя компромис с БСП, с ДПС, с ГЕРБ или с Демократична България. Това, това, е, това е политическа кампания предизборна на всички партии в момента. Тоест, би било доста нерелевантно, която и да е партия, да, да започне с компромисите, които би направила. А, и исканията да се говори какви са компромисите от страна на ГЕРБ, от страна на Патриотите, ВМРО, а, от страна на БЦП и така нататък, са нерелевантни, защото те няма да ги изкажат. Те няма да ги изкажат поради проста причина, че са в политическа кампания. И веднага ще с, да. техните опоненти ще кажат, а ето, още не са започнали, вече започнаха да но, си извиват ръцете. Но, това ми но съм сигурна, да. че а, демократична България, без да влизам в някакъв защитителен режим на демократична mm-hmm. България, няма да отстъпи по теми като правосъдие и като а, либерална линия на, а, в, в економически план. Това са двете неща, които, които обединяват тези иначе различни партии. Те искат правосъдна реформа и искат а, да не се правят а, държавни предприятия. Впрочем и БСП не иска държавни предприятия, няма го в програмата им. Само ГЕРП иска държавни предприятия. Добре. Чудо невиждано, дясното правителство. Както и да е. А въпросът е в друго, че а, тези си имат основни линии. Това, което обединява демократична България, всъщност са антируската ориентация, исканията за правосъдна реформа и либералната економическа линия, която те, те гарантират. А това, че вече в коалицията има различия на ниво социалност, т.е. На, на нивото на това дали да бъдем социално-консервативни или социално-либерални, това е друг техен проблем, с който те трябва да се справят. И, а, и това е техен вътрешен проблем, който аз не мога да коментирам, защото не съм част, а, не мога да знам а, нещата отвътре как стоят и дали той е изчистен или не. Но това е проблем за демократична България. А като говорим с тези термини, доколко в твоето по-рано изразено разбиране за това, че в момента проблема не е ляв, не е десен, а е по-скоро, да го наречем така, проблем с върховенство на правото, с... Да почтеността в политиката, ако щеш още по-клиширан израз, или още по-грубо казано с битката с мафията, която нали, е обявяла цялата държава, казвам го без ирония, макар че звучи иронично. Доколко е, темите за проруските политически нагласи, е, темата за иллюстрацията, която е съществена част от разговора комунизъм, антикомунизъм, доколко те наистина се вписват в това клише, ще го кажа грубо, няма ляво, няма дясно? А, вижте сега, Това, това е много сложен въпрос, но аз ще се опитам да отговоря последния начин. Те се вписват а, поради простата причина, че българската прокуратура, модела на българската прокуратура е директно копиран от съветския. Тоест няма как да има проруски човек, 
който наистина вярва в това, което говори и, 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 да, и да има проблем с Гешев. Защото а, тези а, проруски а, виждания предполагат а, един лидер, в случая да речем някой от БСП в парламента, в Министерски съвет и един лидер, който е, а, който е в съдебната власт. А, демокрацията не предполага това. Липсата на отчетност в тази институция е проблем а, на, на хората, които подкрепят Кремъл. За, за мен, за мен това, това не е проблем. Това е а, смърт на, на правосъдието в България. Това е, това е заличаване. Това, това е екзистенциален възглед, че всяка институция в България трябва и следва да бъде а, а, да се отчита и да има, и, и да има механизми за отчетност. А тези, които са привъници на Путин, а и немалка част всъщност от а, електората на ГЕРБ а, има проруски а, наклонности, нали? Тези, които са привърженици на, на този тип управление, което в Русия работи до някаква степен, то следва най-накрая да разберат, че в България с нейния евроатлантически път, който е поела, бидейки в НАТО, бидейки в а, Европейския съюз, следва да се откажат от тази идея за един лидер, който казва всичко и отдолу се спускат а, само заповеди, без да има никаква критика или, или коментар дори отдолу. Това е, това е просто, а, просто не работи. А, не работи и, и, и нека да припомня на по-старата част от обществото, нали, защото ние сме младите, зелените, въобще не знаем къде се намираме, да им припомним, че те срещу това са протестирали. Те срещу това са протестирали. Когато има някой, който не им харесва да могат да го махнат, без побоища, без агресия, просто те му дават мандат, и могат да поискат неговата оставка. А, оставката на Гешев в, в случая не може да бъде, да бъде поискана процедурно от някои гражданин, доколкото аз съм запозната, защото смятам, че ще ще да бъде направено отдавна. А, няма как. Няма как, да. Но това, което могат да направят, е да се свържат с Висшия съдебен съвет за уронване на престижа на съдебната власт. А всеки ще се съгласи, че господин Гешев прави политически изявления, речи, брифинги, по модел на брифингите, които Борисов прави. Това е, няма, кой, няма човек, който да каже това не е така. Въпросът идва след това. Акциите му, дали са с целенасочен политически тайминг или не? Аз мятам, че са. И това ми е проблема. А, ето, примерно... Удара по партия Възраждане. Ама от кога я има партия Възраждане? Аз съм за да се разследва. Но не мога да съм човек, който а, обвинява преди да направи следствие. Не става. И а, просто а, българите а, искат този главен прокурор да, да, да не бъде бухалка в ръцете на никого. Те не искат да бъде бухалка в ръцете на ДПС, в ръцете на БСП, в ръцете на Демократична България и така нататък. А господин Гешев действа като а, на принципа възмездие, а не правосъдие. А ще припомня и случая с а, а, певицата Лилана и нейната фирма. Те са задържани. Ще припомня случая с Нено Димов. Ще припомня акцията с Иванчева. 
Ще припомня а, сега какъв, през какъв, в какъв смисъл искаш да ги припомниш тези неща? В смисъл, че това е произвол? Или защото моето разбиране е, че това са вероятно стъпвайки върху ако щеш и някаква здрава логика или ако щеш върху чуто и казано, коментирано в медиите по отношение на това, в което те са обвинени, това са по-скоро целенасочено политически таргетирани удари, които не е невъзможно да не, основ... да не... Да не почиват върху някакви така основателни правни да. факти, нали, от гледна точка на правото факти, но примерно притеснителното в случая не е толкова, че Нено беше арестуван, че Милана е разследвана да. или че Иванчева е разследвана, а по-скоро в това, че други хора, извън а, политически неприемливите в момента за статуквото, да го кажем така, играчи, не се, не се, не се атакуват, не се таргетират от, от прокуратурата. Аз така това. си обяснявам нещата. Точно това е. От една страна имаме целенасочени и замер а, акции с прекомерна, прекомерна сила, прекомерно а, това на... Показност, да. Точно прекомерна показност. Това с Нено Димов. А акцията с Иванчева, точно поради тази причина ги припомням тези неща. Това е показността. А, а, излишното напрежение, което се създава. А, идеята, че те вече са виновни преди да бъдат осъдени. Да, презумпция за невинност това е един Презумпцията за, неви... да. за, за невинност е накърнена. И, и това, това не е окей okay за, 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 за България. Това не е окей okay за, за нейния правен ред. Аз нямам против който и да е, от която и да е партия, когато бъде разследван и се докаже, че той е направил еди какви си нарушения, да получи съответно а, прилягащата на неговите нарушения тежест. А не за един Румен Овчаров, който сега искат да осъдят условно за две години и става дума за измами или нещо подобно, а, са свързани с 6 милиона, да има условно две години една Иванчева, която е някъде под 100 000 лева, да бъде осъдена за 20 години в затвора, не е условно. Къде е мерилото за тия две неща? Аз не казвам единия е прав, другия е крив. Аз казвам, че, че това, което се наблюдава е абсолютен произвол и избирателна селекция с политически тайминг на, на тези акции. Това е. И другия голям проблем, нека да споменем и 700 милиона, които липсват от бюджета. И някой няма проблем с това. Аз като един... Говориш за случая около Бошков. Да. Защо, защо не се разследва липсата на 700 милиона в бюджета? А в момента правителството на Борисов раздава пари е така. И то на хората, които имат сигурни доходи. Като фона рекламен клип на 100 кила, нали? Кеш, да, кеш, кеш. Това са бабите и дядовците, които са в пенсионна възраст, които имат сигурен доход в лицето на тяхната пенсия, недостатъчен, но сигурен. И, съответно, държавната администрация, която няма да бъде намалена, не се съкръщава. Добре, а как си обясняваш... Слушамте внимателно и се опитвам да, така, да вникна в дълбочина на твоята теза за неляво-десния характер на днешните проблеми на България. И въпреки това обаче, ежедневно, и то не само от герб, които го пускат това като защитна нали, стена около себе си, така геймърска, нали, обикновено един купол се изгражда около атакувания, нали, да, 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 да се пази от, или може би говоря за преклено стари електронни игри, но както и де, а, та, защитната реакция, която винаги се пуска в такъв случай, това е нали, пазим ви от комунистите. Въпреки, че и ти, и мнозина определят проблемите в момента като не леви и не десни, въпреки това обаче, 
Голяма част от електората, голяма част от политиците сочат като проблем липсата на дясна альтернатива. Включително и самите герб мнозина от тях и вътре в техните среди също така се лутат по тази ос на самоопределение. Ляво, дясно, център и така нататък. Тоест, има или няма? Има ли? Важно ли или не е важно? И съществува ли този кливич нали, ляво-дясно в българската политическа обстановка ситуация? Разбира се, че съществува. Най-малкото, което е а, а, проблема с а, демократична България по... Ето пример, ще ви дам. А, правосъдието може и да не стъпва на ляво-дясно, защото става въпрос за върховенство на закона. Но политиките, а, които ще предприемат а, следващото правителство, каквото и да е то, те пак ще стъпват на линията ляво-дясно, защото се харчат едни пари за тяхното осъществяване. Така че линията ляво-дясно в економически план стои и, и тя, е, тя е неизменна част от политическия процес. Разбира, Няма да как и... да се харчат пари без ляво и без дясно, според мен лично. И, и това е част от моето разбиране за нещата, че да, наистина въпросът с спазването на закона не е ляв и не е десен. Въпросът с почтеността в политиката също не е ляв и не е десен в този смисъл, да. но политиките могат да бъдат леви и десни да. и те могат да влияят върху нивото на корупция и върху всички проистичащи от това последици, които примем в момента. Добре, айде да поговорим, вървим към края на разговора, един час разговаряме с теб, да поговорим още малко за путинизма. Основната характеристика на външната политика на в момента политическия мозъчен тръст около Путин в Кремъл се изразява в атака срещу така наречения неолиберализъм, да го кажем така. Да. Ти говори преди малко за м- социално-консервативни политики и за социално-либерални политики, но да. в смисъла на либералната демокрация. Mm-hmm. Хайде сега обясни, моля те, какво мислиш по този въпрос доколко е са основателни критиките срещу либералната демокрация, макар и с тази приставка неолиберализъм, да. доколко този проблем съществува и наистина ли доминира по твоето, според твоето виждане, в момента сякаш гледаме един възход на левите идеи. Аз много често използвам израз за културен марксизъм. Да. Пропива се в идеите за либералната демокрация и по този начин, по моя преценка, тя се опоручава. Да. Какво мислиш по този въпрос? Аз също съм много съгласна, че се наблюдава улевяване да. не само в България, а и в, европейски, и в Европейския съюз, на европейската сцена, на световната сцена, ако щеш. Само, че тънкият момент е, че у нези, които говорят за марксизъм в социалния марксизъм и така нататък, във външен план не споменават тукашния. Какъв е той? Не споменават като проблем. Те казват, БСП са виновни и изпускат частта, в която ГЕРБ също е улевяла. И то много. Изпускат я. Аз това имам проблем. Добре. Защото добре. ако си говорим за марксизъм, че трябва да, нали, да, да не пропускаме разни етапи, които не са ни удобни. Да, аз съм съгласен с теб. За улевяването на, на ГЕРБ съм абсолютно съгласен. Хайде тогава съвсем към края на нашия разговор да кажеш какво би трябвало да бъде поведението на един десен политик в момента и в контекста на течащите в момента протести по, улицата, по улиците. Ако той има трибуната, към какво би трябвало да призовава? Как би трябвало да се опитва да спечели електорална подкрепа в момента? Ами вижте, аз а, никога не съм била привърженик на крайните а, политики. И в дясно, и в ляво. И в а, нали, по вертикалата. А, авторитарно а, или прекалено либерално. А, 
този а, десен лидер, който трябва да излезе първо на първо място, следва да бъде много еродиран човек. Много еродиран човек. Много еродиран може да бъде един социалист? Десният електорат страда от липсата на еродирани хора в властта. Това е на първо място. Добре. И затова младите казват, и то не е иронично, как да се разбера с един Бойко Борисов, който спи до пистолети и пачки с пари, докато аз се въргалям с учебници и нямам време за сън, защото съм в сесия, чета, да, пиша чета. магистърска теза и така. Но какво да... трябва да им говори този еродиран десен лидер? Какви трябва да бъдат трябва да изрази... политически тези? Слушам те. А, на първо място а, трябва да изрази своята категоричност, не крайност, а категоричност по отношение на това, че в България има проблем с правосъдието. В България има проблем с а, свободата на словото. Днес се видя. Няма значение кой е журналиста. Няма значение дали е от фейк сайт, дали е от либерален сайт, дали е от комунистически сайт и така нататък. Това е, а, е принцип на демокрацията и той трябва да бъде защитен. Свободата на словото. От, друго, от друга страна, този а, лидер а, трябва а, да бъде а, категоричен, но, но, но и да изказва а, унези, а, унези притеснения, които има. Защото това, което се случва е, че през последните години наблюдаваме само такива лидери, които се пънат. Тези, които казват, аз ще направя това, вервайте ми, ще направя онова за не знам си колко време и не го правят. А, Добре, но, но следва да, неща... да изкаже достижими цели на, на, на следващото управление, ако има шанса да, да го каже. И тук искам да вметна нещо много важно. А, много от хората твърдят, а, ами хайде, нали, не харесвате тук нашите политици, хайде сега втурнете се вие в политиката. Това са същите хора, които не биха гласували за млад човек. Защо? Ами защото нямат а, вяра в него. И те са, и те са обезверени, Благодарение на тези, които сега в момента имаме. И тук не слагам нали, ляво, дясно, зелено, бембено и така нататък. Просто са обезверени благодарение на онзи преход, който се опитваме да приключваме по някакъв начин. Но, но същите тези неща, които ти казваш, с много малко нюанси, нали, различен е нюанси, а, сега тук не, не искам да те обидя, но същите тези неща, а, които ти искаш да чуеш от устата на един десен политик, аз ги чух сутринта от интервюто на Кирил Добрев по една от телевизиите. Почти същите. За върховенството на правото, за свободата на словото, за нали, да. почтеността, морала, бла-бла-бла. Нали, той се кълнеше, че не е човек на Пеевски. В същото време даваше примери нали, с кого се е срещала Корнеля Нинова и прочее. Да. Тоест, това очевидно не са политически тези, а са чисто продаваеми на аудиторията послания, които са общовалидни. Всички искат върховенство на правото, всички искат справедливост, всички искат почтенност, всички искат техния президент да подаде оставка, ако жена му получи преференциален кредит, примерно банков, или му подарат шампанско, което струва малко повече от 2000 долара, да речем, и той не го декларира, че му е направен такъв скъп подарък, но това все още не са политически тези. И в този смисъл връщам се към самото начало на разговора. Обаче са не работи ли срещу собствени си интереси този протест, наливайки вода в чужди мелници? Не, не работи, защото да. а, тези, които протестираме, сега сме под някаква а, атака и в същото време галене повърността, защото всеки се опитва да ги спечели електорално. Да. Атаката идва от а, големите партии, които а, знаят, че ние няма как да гласуваме за тях. Част от нас, другата част, 
са такива, които до сега не са били заинтересовани mm-hmm. и се колебаят към коя от двете партии да гласуват или към изобщо как да процедират в такъв случай. Но а, галенето отдолу, което получаваме, е доста смешно, защото а, щом а, тези принципи и политически тези, които са залегнали в, 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 в принципите на демокрацията, залегнали са в демократичното управление, на хората им изглеждат лесно продаваеми. Това е проблема. Защо това нещо е лесно продаваемо? Защо в България се стига до там, че нещо, което е ясно за демокрацията, трябва да бъде припомнено, да бъде поискано изрично? Нали сме в демократичен режим? И тук има един много готин термин, той се казва стабилокрация. Стабилокрацията означава, когато а, правителствата, независимо леви, десни или така нататък, обявяват стабилност, термина стабилност, стабилокрация, обявяват своята стабилност във външен план, а, излизайки с тезите, че те са гарант за просперитета на държавата, но във вътрешен план а, се наблюдава застой. И то ред на мисли, а, ГЕРБ много а, неуспешно, според мен, се възползва от линията Ама ние гарантираме европейското развитие на България, на българските граждани. Не да. го гарантирате, вие го смятате като единствена причина за легитимност на вашето правителство. Да, изглежда стабилни пред европейските партньори, но всъщност вътрешно нещата са в стагнация. И във всъщност, да. тук трябва да, да, да отбележим, че а, без силно критикувана позицията и на Вебер, и на а, един от лидерите на АУДЕ. Това ще видя как беше името, че е много дълго и не мога да запомня. И аз имам проблем с... Сега ще намеря къде беше името. Така, Ханс Ва, Ван Баден. Този човек... А, какво се случи с неговия Facebook и Twitter? Либералната общност в България... Да. Не, не говоря тук а, за партийната... партийната общност. Говоря за тези хора, които имат либерални възгледи и, и, и незадължително са членове на партията, на, пар, на тази демократична формация. Те наспамиха, наспамиха по брутален начин с а, искане за корекцията в позицията му, която беше в подкрепа на ДПС и не го направиха само либералите. Направиха го и хората, които имат консервативни виждания. Защо? Защото се видя как на ниво Европейски съюз а, няма а, адекватна представа за нещата, които се случват в България. И а, се докарахме до там, че а, българската общност с гражданско самосъзнание трябва да спами Фейсбук или Твитър страницата на даден политик, така че той да разбере, че очевидно това, което му е преднесено от неговите съпартийци а, в, а, от ДПС е невярно. Защото това, което те бяха казали, че това е... Радикални, да, десни радикали нещо там. Десни радикали или така нататък, посягане върху частната собственост. Кой посяга върху частната собственост? Никой. Кой е против частната собственост? Никой. никой да. А в този а... смисъл... А... Ми, примиреческото отношение на евро, евробюрокрацията по отношение на точно този външно, външно, демонстриран, външно, тази външно демонстрирана стабилност, mm-hmm. която ГЕРБ се опитва да внуши yeah. сред нашите партньори, чуждестранни партньори mm-hmm. и вътрешната стагнация, като най-меко казано стагнация, разбира се, имам предвид, не е ли нещо, което 
в крайна сметка дългосрочно може да изиграе една не много добра роля и дори бих казал лоша шега да изиграе по отношение на оптимизма на българите, на българските граждани към европейските структури, към Европейския съюз. Просто защото... Разбира се, че играе. Да. Аз съм сигурна, че играе и то в дългосрочен план, защото доверието в българските институции е много ниско. А доверието в институциите на Европейския, съвет, на Европейския съюз а, са, са, са много високи. България е една от държавите, чието граждани ясно заявяват, че предимно и в много голяма част, над 50% желаят и харесват и имат доверие на европейските институции. И не случайно се появиха и много плакати. Европейски съюз, отвори си очите. Европейски съюз, Матипиян ли си? Меркел, къде спиш? Урсула фон Берлайен, защо спиш? Къде сте? Какво правите? Вижте ни, вижте ни. И а, се появиха и много международни статии, които всъщност нарекоха протестите антикорупционни. Те не са ги нарекли про-БСП или про-ГЕРБ или анти-ГЕРБ или про-ВЛЕНИ и така нататък. Те ги нарекоха антикорупционни протести в България. И а, а, тези, които си мислят, че а, едни протести могат да променят а, всичко, са в грешка. Но тези, които си мислят, че едни протести не могат да променят нищо, са в по-голяма грешка. В много по-голяма грешка. Добре, това го приеми лично почти, защото аз наистина съм обезварен по отношение на това, че нещо положително ще се случи в краткосрочна перспектива, а именно при конституирането на следващия парламент, видимо от социологията, която излезе към днешна дата. А, нека да приключим с това. Все пак, съдейки по точно по това, че няма поне в моите разбирани, ти се опити да му опровергаеш, ако това не е така, няма все още ясно заявена альтернатива политическа, uh-huh. рискът тази енергия да се прелее именно към това да създаде новата патерица, която и да е тя на Борисов или на следващите управляващи, които и да са те на БСП в следващия парламент, е много сериозен и в момента, поне в моите представи, очаквания и разбирания, или умишлено се избягва възможността това да се случи, Да речем от хора, които смятат, че не трябва да бъде мразят това клишено, не трябва да бъде политизиран процес, протеста. Или, или просто защото тези, които биха могли да се изявяват като лидери, политически лидери в момента, да се оформят и да се утвърдат като такива, или са достатъчно, или са плахи, или не са така, или, или го правят не много умело и не много удачно, сполучливо. Аз имам един такъв а, въпрос. Как се яхва и лидира протеста? протест, в който присъства целият политически спектър. Как се яхва такъв протест? А дали присъства целият политически спектър? Абсолютно съм убедена. Това, че партийните номенклатурчици а, а, изпитват голям страх да не загубят своите обещани държавни постове, а, не, е, а, не е релевантно за хората, които а, нямат а, такава пряка обвързаност в партиите. На мене ще не ми пука, че да. някой ще си изгуби мястото. Ще ти дам един пример, защо според мен не присъства целият политически спектър. До сега не съм чул ясно говорене mm-hmm. по отношение на това, че Радев е част от тази система, че той стигна до президентския пост именно защото тази система го създаде, имплантира mm-hmm. го, аз казвам, умишлено търсики обидна някаква такава конотация в този израз, да. го имплантира в офиса на президента. Mm-hmm. Той е продукт именно на подкрепата на ДПС и една много странно отиграна 
политическа карта от страна на БСП да. след проучване на един руски стратегически пропаганден институт и така нататък. Тоест, Радев, колкото и да го докарва нали, опозиционер в момента, колкото и да се прави на натовски генерал на един проевропеец и така нататък, всъщност той е също така част от тази система. И според мен усилието да се инвестира в момента доверие в каквото и да било с адрес и с авторство Радев, е точно толкова опасно, колкото да се инвестира доверие в Манолова, която също е част от тази система. И mm-hmm. то много ярка и много, дори бих казал, така ноторно, одиозно известна, да го кажем така, част от тази система. В този смисъл обаче, те са, дори са така, апелира се към толерантност в името на обща цел. Mm-hmm. Няма значение, че те са с нас, нали? че те са до нас, край нас, дори ти го казваш, нали? Може да се срамуваме, но целта ни е в момента еди каква си. Да. Ето тази част от политическия спектър не е представена. Моята част от политическия спектър не е представена. Аз, ако отида там и кажа тези неща пред тези примерно 2-3 души, бъди сигурна, че ще бъда смъкнат, оплют и най-вероятно набит. На не съм сигурна. Не съм сигурна. Защото а, именно хората, които се бунтуват срещу прокремовските пипала в България, Да. са на протеста и са точно тези, които правят същите плакати, в които се казва не искам Радев, не съм за черепа, не ми е платил, искам и, и те да, да получат правосъдието, за което се борим. Ама чуваш ли ги тези хора от трибуните? Разбира се, че се чуват. Чуват се. И, и те са там. И това са именно хората, които не желаят да има ескалации, не желаят да замерят а, институциите на България с яйчица. О, защо? Виж колко беше красива, виж колко красив беше Скопия, колко беше красиво след тези цветни протести там, когато хората хвърляха ни балони с броя по балони, да, но тук хвърляха яйчица от път път. А, а въпросът е, че а, то, то, тези протести са игра, игра със съвестта на хората. Защото те се опитват да ми кажат на мен като протестиращ, се опитват да ми кажат и като един подпинал Петър Кърджилов, ха-ха-ха, зелена диня и така нататък. Да. Или я, виж ти, ти си същата червендалеста под прикритие. Не, не съм. И а, играта със съвеста на унези граждани, които искат а, промяна позитивна в а, правосъдието, в изобщо економическото развитие на, на България, а, 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 ще окаже влияние а, на изборите. Защото тези хора, тези волатилни електорати, които един път са към БСП, един път са към ГЕРБ, един път не гласуват или пък гласуват с опция не подкрепям никого. Те ще определят следващия парламент. И тези а, хора бяха обидени от двете големи партии. Най-вече в ГЕРБ. Нормално протестира се срещу тях. Те бяха обидени, те не бяха, а, те, а, те не бяха приобщени. А, изведнъж излиза Дариткова да ми обяснява как искала срещи с младите. Няма да отида на среща с младите. Президента Румен Радоев също пожела среща с младите. Беше му отказана. Беше му отказана. И се отказа и на ГЕРБ среща с младите, и на президента. Защото а, да се използваме като пиар пионки, а, не, ни е, не ни е това целта. Защото аз а, нямам политически намерения към този момент. И не желая да бъда употребена политически. А това, което се опитват е да снимат президента с О, младите, ето те са при президента. Или да снимат герб. О, колко разбират герб младите. Всеки, не, всеки отговор на това въпрос провокира следващо 
Може би този наистина, след това ще си наложа мълчание абсолютно. Този ще бъде последния. Казваш, нали ти не искаш да бъдеш употребена политически. Да. Но за мен лично не съществува такова животно като неполитически протест срещу политици и срещу политики по проста причина, че самото, сам, 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 самия факт, че протестът е насочен срещу определени политики или определени политици, означава, че той е политически мотивиран сам по себе си. В той, смисъл... той е политически мотивиран, а, но моя образ избирам аз как да бъде, как да бъде употребен или, и, и, и ако бъде употребен, ще се възпротивя на това нещо. Защото а, изборната бюлетина е в моите ръце. Добре. Така, а че... след този разговор политически употребена ли се чувстваш или по-скоро успя да изразиш това, което мислиш по въпроса и да приключим с това? Аз не се чувствам политически <laughs> употребена поради простата причина, че аз казвам това, което мисля и съм го казвала много пъти. Това са мои а, тенденциозни а, възгледи. Това не са а, нали, а, мнения на едно заспало момиченце, което сега е решило да се просъбуди нали, в, а, в а, обстановката, която се създаде покрай протестите. Тоест, аз заставям за всяка своя дума. Много хора, а, моите възгледи са ясни на, 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 тези, на тези, които ме следват, на тези, които ме познават и така нататък. А, а, просто е, е, е важно да се припомни, че на протестиращите, че, че бюлетината е в техните ръце. Както и да искат да му потребат, да се опитат. Аз няма да, да гласувам за, за, за Радев или за БСП или за ГЕРБ, ако се опитат да кажат, ето дадохме младост на гласните. Изборът е в моите ръце. В това, което аз ще зачеркна, ще зачеркна на моята бюлетина и за това, което всеки ще зачеркне на собствената си бюлетина. И това е свободния избор. Затова яхването на протестите, на такъв тип протести, като тези, от един лидер е невъзможно. Защото Добре. присъстват хората. Голяма част от тези, като теб, са там. Защото те не се чувстват политически представени и не виждат альтернатива. Те не виждат нито альтернатива в Радев, нито в Борисов. Аз съм една от тях. Добре, нека да приключим тук. Наистина, интересно ми да разговарям с теб, но час и 20 минути продължи нашия разговор. Благодаря ти много за това Благодаря. търпение. Ако искаш, разходи след това и с коментарите. Аз винаги призовавам моите, тези хора, които ни гледат, нали? моля ви се, бъдете уважителни, да отнасяте с уважение към моите събеседници, независимо от това, кои са те. И ако се разхода, аз след това и с коментарите видя нещо, което е обидно, разбира се, няма да го търпя, ще го изтрия, правя го винаги това нещо. Не го не изтрива, всеки има право на мнение. Въпросът е да го търпя с Опит да, ти, нали, да те поканя да се разходиш след това и да видиш там, да. ако има въпроси към теб, които не, не съм покрил без да искам и нали, не съм да. ги отразил, да им отговориш на хората, ако има какво. Благодаря ти. Сега ще изключа от видеото. Лека вечер и по-натам ще те поканя пак за разговор, ако м- имаме тема, по която можем да проведем някакъв разговор с теб. Благодаря ти наистина. Добре. Лека вечер. Благодаря ви. Лека вечер. Чао.